0: Adopcyjne ABC, audycja Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach, oddział do spraw adopcji i wspierania rodziny w Częstochowie. Ze mną w studio, podobnie jak tydzień i dwa tygodnie temu, pani Żaneta Janik, kierownik ośrodka. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Justyna pietrzyca Ryterska psycholog ośrodka. Dzień dobry. Dzień dobry. Próbuję się doliczyć, czy jesteśmy już w połowie naszego adopcyjnego alfabetu i trudno to wszystko zmierzyć, ponieważ czasami były takie hasła jak D i pod tą literą mieliśmy cztery zagadnienia, które tak naprawdę rozciągnęły się w 8-7, albo może i nawet więcej. Oczywiście to pół żartem, pół serio, ale tak jest, że niekoniecznie pod jedną literką ukryliśmy jeden temat audycji, o czym można się było przekonać przed tygodniem i dwoma tygodniami, kiedy rozmawialiśmy o jawności adopcji. A swoją drogą mogą Państwo powrócić do naszych wcześniejszych rozmów poprzez stronę internetową radiojasnagora.pl, zakład audycję i literkę A jak adopcyjny ABC, ale można nas też posłuchać na Spotifyu i iTunesie i innych platformach podcastowych. Dzisiaj literka K w naszym alfabecie adopcyjnym i pod tą literką mamy trzy zagadnienia. Przesuniemy trochę ich kolejność. Karta dziecka, korzenie i kwalifikacja. I poza mikrofonem pojawiła się propozycja, byśmy rozpoczęli od korzeni. No to 3, 2, 1, 0, start.
1: Dlaczego korzenie? Dlatego, że myślę, że będzie też troszkę nawiązaniem do naszych poprzednich dwóch audycji, czyli do jawności. Jakby tak naprawdę te dwa, jawność i korzenie, tak naprawdę nam się...
0: Ze sobą łączą.
1: Łączą, tak? Jeśli mówimy o jawności, mówimy również o korzeniach, czyli o tym, skąd te dzieci pochodzą, z jakich domów, jakie mają doświadczenia. Więc jakby to to jakby jest bardzo mocno powiązane ze sobą.
0: Ten obraz y, przywołuje mi na pamięć tak metaforycznie drzewo, któremu, jeśli podetniemy korzenie, to wiemy, co się z nimi dzieje. Usycha od razu. I tutaj, jeśli mówimy o adopcji i korzeniach, to można powiedzieć, że to są takiego dwu rodzaju korzenie, bo te pierwsze, które otrzymaliśmy od naturalnych, biologicznych rodziców, a te drugie korzenie to te, które zapuszczamy w nowej rodzinie. Budujemy jakieś nowe. Zresztą rośliny mają to do siebie, że od tego głównego korzenia odrastają się inne, mniej i one też stanowią taki mocny fundament, że ono się nie chwieje, kiedy przychodzą wichry, burze, wiatry.
1: Trochę też taki właśnie, jak pan w tej chwili to opowiedział, w formie drzewa my też mamy takie ćwiczenie w trakcie szkolenia, które właśnie rodzinom tak pokazujemy, że ich rolą jest odbudowa właśnie obrazu rodziny, jej historii tego dziecka i pokazanie, że jego historia była trudna. Natomiast my możemy jako rodzice adopcyjni odbudować i pokazać, że jego historia może wyglądać całkowicie inaczej. Ale też jest bardzo ważne dla, dla tych rodziców adopcyjnych i to też im mówimy, żeby no, pamiętali o historii dziecka, mhm. że ono miało jakąś swoją coś przed nimi, nim się oni razem spotkali, tam była jakaś historia. Wyznaczenia tak naprawdę na nawiegną. No I oczywiście im młodsze dziecko, tym mniej tej historii. Im starsze dziecko, tym więcej tej historii. I czasami mamy tą wiedzę, co to dziecko doświadczyło i z jakiego domu pochodziło, no, bywa tak, że jest bardzo mało tych informacji albo tak naprawdę wcale. Aha. Wtedy myślę, że dla tych rodziców adopcyjnych również no, może być dużo trudniej pracować w momencie właśnie rozmowy na temat jawności, bo dzieci o to będą pytać. Czy znałem mamę rodzic adopcyjny, czy znał mamę tą biologiczną, czy coś o niej wie? No i właśnie, no, kolejny temat, karta Ale dziecka, w której nie, nie są informacje. Ale nie można tutaj dzieci...
0: Pozbawić ich korzeni, to znaczy rodzice adopcyjni, tak ja sobie przynajmniej wyobrażam i na podstawie tego, co już się dowiedziałem o adopcji, tam chyba nie wolno dopuścić do tego, że będziemy te korzenie teraz systematycznie, regularnie podcinać tak, żeby dziecko całkowicie zapomniało o tym, skąd pochodzi i kto jest jego biologicznym mamą, tatą, chociażby nie znało imienia i nazwiska tych biologicznych rodziców.
1: Tak, no właśnie o to, jakby to też jest taka informacja, bywają w karcie. To, że najczęściej oczywiście imię mamy, czy dane mamy, biologicznej mamy, no jedynie nie ma tych informacji w przypadku, kiedy dziecko zostaje pozostawione w oknie życia. Ach. To jest taka sytuacja, w której nie ma tych informacji. E, natomiast mówimy o sytuacji, kiedy rzeczywiście rodzice biologiczni zostali, bądź mama, bo na przykład tata jest nieznany, to czasami są te informacje. Wiemy, jak się ta mama nazywała, znamy jakieś informacje. No, w dzisiejszej dobie, że tak powiem, elektroniki, różnych fora i różne jakby tak media społecznościowe wszelkie. Jakby te, ci rodzice, można ich tam odnaleźć. Często gęsto są to profile otwarte, więc możemy zobaczyć tego rodzica biologicznego. Więc no, jest to ważna informacja dla rodzica adopcyjnego w momencie, kiedy my składamy propozycję i opowiadamy o tym rodzicu biologicznym. Właśnie po to, żeby oni mogli w momencie, kiedy dziecko jest oczywiście starsze, im starsze, tym trudniejsze pytania i bardziej wnikliwe, więcej tych pytań będzie zadawanych. No, tym więcej rodzic adopcyjny powinien wiedzieć na temat. Nie zawsze się to udaje, ale jakieś tam informacje
0: są. Jest takie powiedzenie, że starego drzewa się nie przesadza, też w odniesieniu do nas ludzi, prawda? Z młodszą sadzonką jest nieco łatwiej, jeżeli ją przeszczepimy na inny grunt. I teraz powstaje pytanie, jak zadbać o tę glebę, żeby te korzenie z tej gleby wysysały najlepsze witaminy i dawały później dobre owoce?
2: Tu też dużo zależy no, od wieku dziecka. Tak? Z mniejszym dzieckiem rozmawiamy używając prostszych słów, prostszych komunikatów no, małemu dziecku, czy dziecku nawet w wieku wczesnoszkolnym, nawet jeśli ono będzie na tyle świadome, na tyle dojrzałe, żeby zapytać, a dlaczego moi rodzice biologiczni się mną nie zajmowali? Wystarczy mu odpowiedź, bo nie mogli, bo nie potrafili. Nie możemy powiedzieć, że nie chcieli, bo dla tak. dziecka to jest też bardzo wtedy y, trudny komunikat. Może się czuć y, bardzo odrzucone. Bardzo, wtedy. Zwłaszcza, y -y. że dzieci bardzo często y, taką winę za to, co się stało w ich rodzinach biologicznych, przerzucają na siebie, biorą y -y. na siebie. Więc y, na to też zawsze uczulamy naszych, naszych przyszłych rodziców adopcyjnych. Ale proste słowa, proste komunikaty szesnastolatkowi, nie wystarczą nie słowa, że, że nie mogli. Ale co to znaczy nie mogli? No wy możecie, tak? Inni rodzice mogą, a co to znaczy, że moi nie mogli? No i oczywiście w zależności od tego, co, jaką wiedzą dysponują rodzice adopcyjni, no poszerzają tą wiedzę, tak? No bo byli chorzy, no a na co, tak? No na przykład byli uzależnieni, tak? I, I jest to już jakaś odpowiedź, która no, może takiemu nastolatkowi wystarczyć. wystarczyć. On już ma świadomość, będzie miał najprawdopodobniej świadomość, co to znaczy, uzależnienie z czym się wiąże, jak y, potrafi zniszczyć życie tak naprawdę człowieka i, i, i spowodować, że nie jest w stanie funkcjonować tak w żadnych rolach, w żadnych rolach społecznych. Jeśli przysposobione dziecko jest już na, na tyle duże, czy pełnoletnie już nawet w zasadzie, bo, bo to właśnie pełnoletność jakby tutaj umożliwia ja też poszerzenie zdobywania tej wiedzy, można zwrócić się do sądu z prośbą o wgląd do dokumentów adopcyjnych. Można przyjść do ośrodka adopcyjnego i też jakby ten wgląd w dokumenty adopcyjne uzyskać. Zdarzały nam się takie sytuacje, że rzeczywiście tak rodzice z takimi prawie dorosłymi albo albo dorosłymi już dziećmi przychodziły i rzeczywiście było, mimo że w tych dokumentach czasem jest bardzo niewiele informacji, zwłaszcza w przypadku adopcji, które miały miejsce rzeczywiście kilkanaście lat temu, bo no w, w miarę jakby trwania też tych procedur adopcyjnych też zmieniały się przepisy, jakby ośrodki są zobowiązane do, do gromadzenia większej ilości dokumentów i, y, danych. i, i tych, tych danych jest coraz więcej, te karty teraz są o wiele bardziej rozbudowane, o czym za, za niedługo będziemy mówić, niż miało to miejsce 20 lat temu, więc bywa, że w tych dokumentach naprawdę jest niewiele, ale to jest ważne, to, to z perspektywy tego młodego człowieka, owszem, on już wie od tych swoich rodziców adopcyjnych, że było tak i tak ale to jest jeszcze takie domknięcie, zobaczenie tych dokumentów.
1: Yy, tak fizycznie, tak, tak. namacalnie. Mimo to, że ta wiedza rzeczywiście jest taka sama, przekazana przez rodzica adopcyjnego, ale jednak widzimy, że te dzieciaki chcą tu zobaczyć, że tak powiem, namacalnie, naocznie i jakby się przekonać, że rzeczywiście to jest, to co mówi mama adopcyjna, to jakby jest prawdą też, nie?
0: Myślę, że też jest wcale nie mało grono takich dzieci adoptowanych, które chcą wrócić do tych swoich pierwszych dni swojego życia, gdzie przebywali jeszcze w rodzinach biologicznych, stąd też podejmują niejednokrotnie ogromne wysiłki, trwające może tygodnie, miesiące, lata, żeby odnaleźć biologiczną mamę, tatę, odnaleźć adres, odnaleźć miejsce, gdzie się wychowywały w tych pierwszych dniach, tygodniach, miesiącach. Bywa,
2: ale nie jest to, mamy wrażenie, aż tak bardzo częste. Działisko? Chyba dużo mhm. częściej gdzieś poszukiwanie wobec rodzeństwa, bo, bo też lata temu znacznie częściej dochodziło do, do, do rozdziału rodzeństw, bywało tak, bywa tak dalej również czasem, że, że na przykład dziecko dzieci zostało, jakieś zostają przy rodzicach biologicznych, a na przykład ich rodzeństwo zostaje odebrane i, i już jakby odgórnie ten, ten podział nastąpił. Albo dzieci trafiają do różnych miast, do różnych placówek i, i też później nie, nie dało się tych procedur jakby w jedną całość połączyć. Te poszukiwania rodzeństw i, i te relacje jakby z, z rodzeństwem, mamy wrażenie, że, że, że dosyć często jakby wchodzą w grę. Też jakby no, rodzeństwo jakby jest na jednym tutaj takim, na jednym poziomie, tak? bo, bo wszystkich zazwyczaj dotknęło to Także że ci rodzice no, wobec nas się z tych swoich ról rodzicielskich nie wywiązali. Wobec rodziców biologicznych, no to bardzo ambiwalentne tutaj wchodzą jednak od, odczucia. No, z jednej strony to są moi rodzice i, i gdzieś ta taka biologiczna więź y, jest i, i jakby jakaś ciekawość, i, ale, ale jednocześnie też ogromny żal, ogromna złość, y, no, no, że, że, że jak to oni jednak nie, nie podołali. Tak? Więc tutaj bardzo skrajne, bardzo różne emocje y, Stąd czasem tylko na przykład chęć, żeby no, sprawdzić adres, pojechać pod ten dom, zobaczyć i, i tyle, ale już na przykład niekoniecznie poznać.
1: Niekoniecznie mhm. musi być to spotkanie takie, bardziej taka ciekawość, mhm. takie też to, co gdzieś tam pada od tych rodziców adopcyjnych, że on jest ciekawy, dziecko jest ciekawe, do kogo jestem podobny, czy jestem podobny do tego rodzica biologicznego. No, nie zawsze też jest tak, że mogą się spotkać z bardzo trudnym też e, obrazem tego rodzica biologicznego, więc to też jest no, ważne, żeby wspierać w tym kontakcie mhm. to dziecko. no Krótko
0: Mówiąc, co przypadek, to osoba rozdział książki.
1: Można tak powiedzieć. Tak naprawdę każde dziecko różnie może zareagować na tą swoją historię i od tego zrodzić rodzic żeby jakby tak w odpowiedni sposób Przekazać właśnie tą historię naszą o tych naszych korzeniach i zaopiekować to dziecko adopcyjne. No mhm. i
2: też to, co bardzo ważne, żeby rzeczywiście ci rodzice adopcyjni nie mieli, bo to jest bardzo, bardzo trudny etap jakby tego, tego wspólnego życia, wtedy, kiedy dziecko rzeczywiście ma potrzebę, żeby, żeby odszukać te korzenie, gdzieś się poukładać w tym, w tym obszarze, żeby rodzice adopcyjni nie traktowali tego, że to jest wymierzone przeciwko nim, że, że w jakiś sposób dziecko się wtedy od nich odsunie, nie, dziecko wtedy Albo właśnie.
1: Że jest stracą. Albo, że stracą. Takie lęki, obawy też też Częste towarzyszą. pytania mamy, mhm. takie. I mhm. rzeczywiście to w obawach takich adopcyjnych też, że dziecko się wyprowadzi od mhm. nas. Tak jak pozna rodziców biologicznych, to się wyprowadzi. Nie, nie mamy takich doświadczeń. Natomiast mhm. mam poczucie, że jakby to jest właśnie sytuacja, w której być może jest to
2: sytuacja, gdzie najbardziej tak naprawdę właśnie wtedy dziecko e, adopcyjne potrzebuje wsparcia tych rodziców e, adopcyjnych, bo ono ma z nimi więź, tak? To oni je wychowali. Natomiast, żeby domknąć ten etap, odciąć się od tego raz na zawsze, iść dalej, jakby w tą dorosłość wejść rzeczywiście takim poukładanym, to właśnie wyjątkowo potrzebuje tego, żeby ten rodzic był obok, wspierał, towarzyszył yy, i jakby akceptował, nie miał, także, żeby dziecko też nie, nie miało takiego poczucia konfliktu lojalności, że, że ja tymi swoimi poszukiwaniami sprawiam mojej mamie przykrość i, i mama po kątach płacze, tak, bo, bo to wtedy też jest bardzo niszczące dla, dla relacji. I
0: myślę, że też tutaj ten temat wymaga od rodziców adopcyjnych takiej ogromnej dojrzałości, żeby też nie myśleli w takich kategoriach no daliśmy ci wszystko, niczego ci nie brakowało, otoczyliśmy cię miłością, po co ty jeszcze chcesz jechać do tej biologicznej mamy i biologicznego taty? Mhm. Czego ci brakuje, mhm. prawda? Więc takich argumentów chyba też nie wolno Bo używać. Po to
2: zupełnie nie w tych kategoriach poszukiwanie korzeni jest naturalną potrzebą każdego młodego człowieka na pewnym etapie, tak? będącego w, taki, w takiej życiowej sytuacji, w jakiej jest, jeśli mówimy tu w kontekście adopcji i tyle. I jakby nie, nie ma co się w tym doszukiwać jakichś, y, jakiegoś drugiego dna, jakichś podtekstów, jakichś, jakichś wymierzonych właśnie przeciwko rodzinie adopcyjnej rzeczy. Nie. To jest naturalna kolej rzeczy, która pomoże po układanym wejść w dorosłość. Czasami
1: takie jakby właśnie ta ciekawość i zapełnienie tej ciekawości tym rodzicem biologicznym i tym miejscem, skąd on pochodził, czyli właśnie tymi korzeniami. Czasami jest takim domknięciem, i taką kropką nad i, jeśli chodzi o tą jawność. To jest takie właśnie całkowite zamknięcie tematu i poukładanie tego...
0: I my też w tym miejscu musimy zamknąć temat, domknąć go, postawić kropkę, bowiem czas naszego spotkania dobiega końca. Dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie na temat korzeni dziecka adopcyjnego. Pani Żanecie Janik, kierownik Śląskiego środka Adopcyjnego w Katowicach, oddział do spraw adopcji i wspierania rodziny w Częstochowie. Dziękuję. Dziękuję. I dziękuję też pani Justynie Pietrzycy-Reterskiej, psycholog ośrodka. Dziękuję.
2: Dziękuję również.
0: Wszelkie pytania na ten temat można kierować jeszcze drogą mailową na adres ośrodka Ośrodek, małpa Adopcja.czeszt.pl. Można też zadzwonić pod numer 501 359 818 i 501 362 844, i można też odwiedzić ośrodek przy ulicy Jana III Sobieskiego 17b w Częstochowie. Zachęcam Państwa też do tego, aby posłuchać wcześniejszych naszych rozmów w ramach Adopcyjne ABC w formie podcastów na iTunesie i Spotify, a także innych platformach podcastowych. Żegnamy się z Państwem i mówimy do usłyszenia za tydzień.